0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Začíná pořad 13+, s datem 11. března 2022. Díky, že nás posloucháte. I dnes se budeme věnovat dění na Ukrajině. Před půl druhou potom nabídneme vzpomínku na v úterý zesnulou sestru Gorety Boltnarovou, která stála u zrodu na dace sester Boromejek. Dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček. Už třetí týden pokračuje ruský útok na Ukrajinu. Její obyvatelé se zatím i s různě silnou podporou západních zemí brání obsazení velkých měst a ovládnutí země. Představitelé Evropské sedmadvacítky se dnes a zítra schází ve francouzském Versailles, jednají o možném vstupu Ukrajiny do Evropské unie nebo finanční pomoci pro obléhanou zemi. O tématu teď budu mluvit s ředitelem knihovny Václava Havla a bývalým českým velvyslancem ve Spojených státech a ve Velké Británii Michálem Žantovským. Vítám ho po telefonu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: Pane Žantovský, před více než 14 dny 24. února, když Rusko zaútočilo na Ukrajinu, řekl jste k tomu pro seznam zprávy, že Ukrajina může skončit jako Československo v roce 1939. Myslíte si to i po těch dvou týdnech toho silného ukrajinského odporu?
1: Samozřejmě, že si to myslím a netýká se to jenom Ukrajiny. To, co jsem... Já chtěl naznačit i v té odpovědi bylo, že ta situace začala Mnichovskou krizí a e, odstržením sudet od České republiky a skončila druhou světovou válkou, ve které zahynuly desítky milionů lidí. E, to je pro mě ten historický precedent, který nám radí, abychom neustupovali zlu a abychom se mu bránili. A já jsem strašně plný obdivu a respektu k tomu, že na rozdíl od Československa v roce 1938 se Ukrajinci brání, brání se statečně a jsou si vědomi, jak také vyplývá z řady jejich prohlášení, prohlášení prezidenta Zelenského. Že nebojují jenom
0: za sebe, ale bojují i za Evropu. Dalo by se říct, že v tom ukrajinském odporu teď třeba pozorujeme to, o čem se tak často mluví v souvislosti s historií, tedy že bychom se s ní měli poučit. Poučila se Ukrajina z evropské historie 20. století?
1: Ukrajina se rozhodně poučila a pokud jaksi chce a chtěla zůstat Ostatním státem, tak jí dost dobře nic nezbývá jiného, než se bránit. Otázka je, jak účinně můžeme jim v tomto boji pomoct my ostatní Evropané.
0: Tak zůstaňme u toho, jaká je podle vás ta nejúčinnější pomoc, kterou teď jako Evropané můžeme nabídnout?
1: Těch způsobů pomoci je celá řada, pochopitelně nejdůležitější. V téhle chvíli budou pro Ukrajince dodávky vojenského materiálu zbraní, aby se měli čím Rusům bránit. Ale stejně tak jim pomáhá finanční pomoc ze strany Evropské unie a dalších západních států a pomáhají jim sankce které Evropská unie a Spojené státy přijaly a které svou tvrdostí vůči Rusku nemají obdoby, i když mnozí z nás se domnívají, že by mohly a měly být ještě tvrdší. A v neposlední řadě jim pomáhají ty projevy veřejné podpory a, a odsouzení té ruské agrese ze všech stran, protože v dnešní době už není možné, aby někdo odřízl občany nějaké země úplně od informací, i když Putin se o to bez zesporu snaží, ale i normální rusové se tak, či onak, jak si dozvědí, jak svět na tu agresi pohlíží a v jaké izolaci
0: se ocitli. Pokud se ještě vrátíme k tomu ukrajinskému odporu, který eh, už dva týdny, nebo už, už třetí týden pozorujeme. Je podle vás vůbec možné, aby Rusko do budoucna ovládlo Ukrajinu způsobem, že ji bude okupovat a ovládat, třeba dosadí svou vlastní vládu ve chvíli, kdy obyvatelé země, obyvatelé Ukrajiny se tak aktivně brání a pokládají za tu svobodu Ukrajiny, svoje životy. Je možné takový stát do budoucna trvale ovládat?
1: Dokud jsou Ukrajinci odhodláni svoji nezávislost a samostatnost bránit, tak to možné není. Je teoreticky možné, i když doufám, že k tomu nedojde, že Rusové s pomocí brutální síly dokáží Ukrajinu okupovat, ale ta okupace se bude setkávat Odporem, s odporem, s aktivním odporem a bude pro Rusy strašlivě drahá, jak po ekonomické, tak po morální stránce a dříve nebo později skončí, jako skončila ruská invaze do
0: Afganistánu hanebným odchodem. Předpokládám, že k takovým závěrům muselo dojít i vedení Ruska. Tak co je teď podle vás jejich záměrem? Co je záměrem Vladimíra Putina, když se nezdařila ta rychlá operace? Jak jak o tom Rusko mluví? Ta operace, kterou plánovalo pravděpodobně provést velmi rychle, velmi rychle obsadit Ukrajinu, nepodařilo se to, ukrajinský odpor je silný. Tak co teď může být záměrem vedení Ruské federace?
1: Já myslím, že možná je trošičku zavádějící mluvit o vedení Ruska. Vladimír Putin je dnes už jaksi stoprocentně autokrat člověk, který vládne sám, který vládne bez ohledu na to, co si myslí jeho okolí v tom televizním přenosu toho zasedání, kde jeho podřízení schvalovali vyhlášení nezávislosti té Luhanské a Doněcké oblasti. Tam to bylo úplně jasně ilustrované, když před celým světem sepsul jako malého kluka šéfa ruské rozvědky. To znamená, my nevíme přesně, co se děje v hlavě Vladimíra Putina, ale máme sílící podezření, že už je tak dlouho izolovaný od toho, co soudí vnější svět, od reality vnějšího světa, že se dostává do jaksi té izolace, která pro toho diktátora nikdy nemůže skončit dobře.
0: Bývalý diplomat a v současnosti ředitel knihovny Václava Havla Michal Žantovský je v těchto minutách hostem v pořadu 13. Plus na rádiu Proglas mluvíme spolu mimo jiné o válce na Ukrajině a o ruské agresi vůči Ukrajině. Zítra to bude 23 let od vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. Přistoupili jsme tehdy spolu s Polskem a Maďarskem. Velkým zastáncem vstupu do NATO byl tehdejší prezident Václav Havel. Jak to tehdy bylo vnímáno? Byl to společný tlak na vstup do aliance a do Evropské unie? později, nebo kolem toho byly ve společnosti a v okolí těch, v tom nejvyšším vedení státu v okolí Václava Havla, byly kolem toho rozpory?
1: Ten konsenzus jako při každém takovémhle strategickém kroku vznikal postupně. V těch prvních týdnech po sametové revoluci to nebyla absolutní priorita a dokonce řada lidí, včetně Václava Havla, jak si uvažovala i o jiném způsobu zajištění budoucí evropské bezpečnosti na základě si společného rozhodnutí všech evropských států a spojených států, včetně Ruska, ale brzy začalo být zřejmé, že ten vývoj v Rusku jde Opačným směrem došlo tam k pokusu opuč, došlo k rozpadu Sovětského svazu a tak dále. A pak už nám bylo jasné, že, že jak si naši bezpečnost musíme hledat na půdorysu té Severoatlantické aliance a postupně jsme proto získávali podporu a koncenzus ne všech, ale naprosté většiny, politických sil v České republice a samozřejmě také, také těch členských států Severoatlantické aliance. Jejich souhlas k tomu byl jaksi zapotřebí a projevilo se to nakonec při uzavření té přístupové smlouvy a při ratifikaci té smlouvy v členství našeho v Severoatlantické alianci v obou komorách Českého parlamentu, která zněla naprosto jasně ve prospěch členství.
0: Nicméně Česká republika dodnes neplní svůj závazek dávat 2 svého HDP na obranu, tedy závazek z právě plynoucí ze zakládající smlouvy Severoatlantické aliance. Tak je možné, že ta aktuální situace dovede politické představitele k tomu, že je potřeba přerovnat priority a možná obranu zase postavit výš, než byla v těch posledních letech?
1: To je určitá nepřesnost, která se opakuje, takže se omlouvám. Jestli trochu opravuju, ten závazek nevyplývá z té severoatlantické smlouvy. Nic takového ta smlouva neobsahuje. Ten vyplývá ze závěru samitu severoatlantické aliance, který se konal v Praze v roce 2002 a na které členské země se zavázaly, že hodlají vynakládat na obranu alespoň 2 hrubého domácího produktu. Dlouhodobě to byly spojené státy, které jak si vynakládali nejvyšší prostředky a zajišťovali největší část bezpečnosti členských zemí Zoratlantské aliance a po léta upozorňovali ty ostatní země, že je třeba, aby také oni nesli Svůj díl těch nákladů, a to je právě ten závazek z roku 2002, které, jak si je mi líto, že to řeknu, velká část evropských členských zemí, severotanická lince, včetně České republiky, dlouhodobě nedodržovala a stále ještě nedodržuje. Ale ty poslední události na Ukrajině jsou, myslím, jasným vykřičníkem a mementem, takže Německo, které bylo jednou z těch dlouhodobě dlužných jaksi zemí, okamžitě rozhodlo o radikálním zvýšení výdajů na obranu. My se k tomuto kroku zavazujeme zatím verbálně, ale myslím si, že i, že i prakticky a prostřednictvím zákonných Norem se k tomu zavazujeme také a některé členské země, jako třeba Polsko, některé z pobaltských zemí už tento závazek plní dodržují. A samozřejmě ho dodržuje také Velká Británie, která, ačkoliv odešla z Evropské unie, je přesto velmi klíčovým členem Seuroatlantické aliance.
0: Říká ředitel knihovny Václava Havla, bývalý český velvyslanec ve Spojených státech a taky třeba ve Velké Británii. Michal Žantovský byl naším hostem v uplynulých minutách. Díky moc za váš čas. Mějte se naslyšenou. Já děkuju. nashledanou. Internetové stránky
2: Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů,
0: program Spravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz Náctplus pokračuje dalším tématem. Sestra Marie Gorety Boltnarová se narodila v roce 1934 nedaloko, nedaleko Moravského Kijova. Později se rodina přestěhovala do Prahy. I hned po skončení druhé světové války nastoupila do ošetřovatelské školy kongregace sester svatého Karla Boromejského pod Petřínem. Služba Bohu a nemocným a trpícím ji natolik oslovila, že 1. ledna roku 1949 vstoupila do kláštera kongregace. Sliby složila již tajně během komunistické persekuce řádu v čas. V dalších letech, kdy řád nemohl veřejně působit, sloužila na různých místech, zvláště v pomoci starým a nemocným lidem. Po sametové revoluci se velmi angažovala v boromejské nadaci dobré dílo. Skrze ni pomohla mnoha zdravotním a sociálním zařízením, ale i jednotlivcům či rodinám, nacházejícím se v těžké životní situaci. Do vysokého věku byla stále aktivní. Zemřela tento týden, 8. března. Bylo jí 88 let. A my máme nyní na telefonu dvě sestry Boromejky, v tuto chvíli, a v tuto chvíli už je máme opravdu, obě dvě, do Česka s zdravím sestru Bohuslavu, do Říma potom sestru Remígy, které se s námi podělí o své vzpomínky na sestru Gorety. Dobré odpoledne, vítejte ve vysílání pro glasu.
3: Dobré odpoledne. Dobré odpoledne.
0: Sestra Gorety pro paměť národa vzpomínala na dobu minulého režimu, kdy řád nemohl vykonávat svou činnost. A ona navštěvovala vězněnou generální představenou matku Bohumilu Langrovou a předávala tajné zprávy mezi členkami řádu. Doslova řekla, teď budu citovat, nebáli jsme se a s radostí jsme žili veselý partizánský život. Konec citace. Z toho se mi zdá, že sestra Gorety byla velkou optimistkou. Jak na vás působila? Sestro, sestro Bohuslavo.
2: Ano, ano, určitě je to tak. Byla vždy měla, byla radostná, usmívavá a do všeho šla s velkým elánem, který prostě byl pro ně charakteristický, měla velkou energii. E, teďka zrovna e, jsem četla koncentrů od našeho spolupracovníka, který jako napsal, že to byl člověk činorodé víry řícnosti Elánu a že proměňovala pozemský svět a nás všechny neutuchající energií širokým úsměvem, velkým srdcem i šibalským humorem. Ba i jako blesk za volantem nám dlouho zůstane v milé paměti. Takže to můžu všechno jako potvrdit, že, že to takto bylo.
0: Vy jste mi, sestro Remigie, když jsme spolu mluvili po telefonu před rozhovorem, tak jste mi říkala, že jste se sestrou Gorety strávila spoustu času. Jak vám třeba vyprávěla o, o svém životě? Na co vzpomínala? Co ráda zdůrazňovala? Nebo o čem mluvila?
3: No, možná to bylo také to, že vzpomínala na svoji rodinu. Pocházela z deseti dětí. A ne, jakoby v nelehké době, ale zároveň i v nelehkých podmínkách, protože ta deseti, deset dětí, dvanáctičlená rodina potřebovala hodně péče a pozornosti od maminky a na to ona velmi vzpomínala. A bylo to pro nás vždycky takového něco, že tam bylo celé její srdce a zároveň jsme poznávali, že i ona projevuje takovýto vztah třeba k nám, když v roce 75 jsem se stala také v její, její péči čekatelkou, když jsem přišla do hlavče u mm. To bylo něco a mm. pak vlastně potom později, když už byla e, stařenka, ale přitom ten elán a taková ta schopnost m, n- nasadit se a pomáhat, u ní byla stále až do vysokého věku, tak to byla taková ta zaujatost pro věd. Ona prostě byla zaujata vším, co bylo pro dobro, pro budování, nebo takového něco, co jí prostě byl její svět, ve kterém se ona neustále pohybovala a velmi dbala na vztahy. Ty vztahy jak se svojí rodinou, tak i se sestrami nebo, nebo se svými spolupracovníky, s tím týmem lidí, kteří pomáhali to dobré služby.
0: Sestra Gorety stála také při nadaci dobré dílo. Zřídili, tato nadace také zřídila sklady nábytku o kompenzačních pomůcek pro potřebné dnes takzvané hangáry sestry Gorety. A to byl její nápad, nebo odkud to vlastně vyšlo a jak se v tom sestra Gorety zapojovala, jak, jakou radost jí to? Protože z toho, jak to popisujete, se mi zdá, že pravděpodobně to byl možná potom v těch dalších letech po revolučních jedna z jejich největších radostí. Mm-hmm, ano je to Aha. tak. Třeba se Bohuslavo, pokud chcete.
2: Mm-hmm. Uh... Já si myslím, že sestra Gorety spolu s matkou Inviolátou, tehdy generálně představenou, vlastně jsou takové ikony pro tu dobu těch devadesátých let, kdy to byla taková doba různých překotných změn, protože se začal restituovat a se církevní majetek a kongregační majetek a sestra Gorety vlastně jako, nejmladší, jako ano, nejmladší členka té generální rady, takže že s tím Elánem sobě vlastním, takovým až jako velmi jako výjimečným, ona měla maminku, myslím, Jugoslávku, tak prostě byla v tom jako hodně výjimečná v tom, v tom velkém nasazení a Elánu pro tu věc, jak říkala sestra Remídie tak ona právě stala, stála u těch všech navracejících se kongregačních budov a vlastně velký svůj podíl také měla při navrácení budovy v Praze Řepích, to byl náš bývalý klášter, ale ten se musel navrátit soudně. Ona měla i, prostě se stýkala s právníky, měla, spolupracovala s nimi a ten Řepský klášter na to vznikla taková e, žádost od určitých pracovníků ve vězenství, protože předtím ten klášter byla věznice, kde naše sestry pracovaly, a v době totality tam byl výzkumný ústav zemědělské techniky. A ti pracovníci z toho vězenství, kteří jeli po revoluci usilovali o humanizaci v tom vězenství, tak právě chtěli, e, se vytvořilo tomu subegací. Projekt, že ten náš klášter se opraví, vznikne tam e, léčeb na dlouhodobě nemocných sociální pobytí a v jednom přídle také e, vlastně vytášované pracoviště Ruzínské věznice. A to byl velký projekt této rekonstrukce, u kterých jako sestra Gorety to sama nějak jako řídila, u toho stála, takže já bych řekla, že, to byl, že byla průkopníkem, velkých řeholních projektů. No a potom v těch hangárech, který se musel získat privatizačním projektem pro sociální činnost, tak vlastně ty hangáry zůstaly a v těch se schromažďoval věci, které nám třeba, protože do toho nově vzniklého domova svatého Karla nebylo žádné vybavení, ale různé zase řeholní společenství stiziny nám ty věci darovali. Takže ty hangáry byly na to, když nám něco někdo daroval. Potom, když už se zásobily ty řepy, jako řepy, ten domov svatého Karla, ten e, ústav, tak e, vlastně e, lidé tam přiváželi ten pro sebe nepotřebný třeba nábytek, nebo vybavení, nebo různé věci, které ještě někomu mohlo posloužit. No a vlastně také sestra Gorety byla při založení nadace dobré dílo, protože vlastně pro tu začínající naši činnost, nemocnice, domova svatého Karla, domu svatého Antonína, jsme potřebovali získávat finanční prostředky. Takže ona stála u, u zrodu té nadace, byla její dlouhodobou místopředsedkyní. No a vlastně, takže nadace vlastně nadace distribu- nadace měla ve své hodně distribuci tady toho uh, upotř- upotřebeného nábytku a různých kompenzačních uh, prost- rehabilitačních pomůcek pro potřebné, uh, takže ona si to potom později vzala na starost a byl o to velký zájem.
0: Když vás poslouchám, když vás poslouchám tak z toho slyším... Um, já představuji si sestru Gorety jako plnou elánu, zaujetí pro věc, optimismu, organizační, výborné organizační schopnosti. Co, co je to, co si z jejího života odnášíte vy, vy dvě osobně do svých životů? Co jste se, co si konkrétního, co jste se konkrétního od sestry Gorety naučili, sestro Remigy? Tak já jsem, já jsem s ní vlastně byla v
3: takových v takovém úzkém kontaktu několikrát a právě v tom období, jak říkala sestra Bohuslava, se mi doprovázela na ty jednotlivé úřady a prostě spolu jsme vyřizovali ty věci. Já jsem byla takovou její společnicí, ale ona byla tou hlavní osobou, která všechno vyřizovala a právě takovou tu nebojácnost odvahu Jít do toho, i když to vůbec nebylo jednoduché. Někdy jsme se třeba i do provázení biskupem Radkovským ocitli na dlažbě, prostě nás poslali pryč a nejednali s námi a podobně. Takže ona se nenechala odradit těžkostmi, tak to je takové důležité, nenechat se odradit těžkostmi. Tak ta schopnost obětovat se, nasadit se prostě pro dobrou věc, nebo potom i později celý život vlastně dokázala ty věci organizovat pro to, aby se to uplatnilo, ale zároveň byla opatrná, aby se to nezneužilo. Třeba ten nábytek, aby se nedostal do nesprávných rukou, ale skutečně k těm, kteří potřebují to. Takže taková ta obezřetnost, no schopnost prostě být nasazeným člověkem, to je asi největší odměna.
0: A vy, sestro Bohuslavo, co si odnášíte pro svůj život od no, sestry Gorety?
3: Tím, tím také souhlasím, co
2: říká Remigie, ale ještě bych k tomu dodala, že já si odnáším, že ona měla jako by stále jako mladé srdce. Měla moc ráda mládež, vlastně už hodně pro mládež také dělala ještě v Moravských Budějovicích a na Hradiští v době totality, i měla kontakty s kněžími a kněží i posílali třeba mladé děvčata, kterých třeba cítili, že mají povolání a ona prostě byla proto, aby tam byli třeba na brigádě a i, i poznávali jako holní povolání. Někdy to bylo asi organizačně až už úplně jako na cíli. No takže i Toto, jako, toto zaujetí pro mladé lidi a i pro jako nové věci jako přicházeli třeba, uh-huh. uh-huh. třeba měla první mobil v kongregaci jo, nebo tak no a i ten ten jako humor je takový jednou ji zastavili policajti. ona jezdila v takovém malém červeném autě Fiatu, jednou ji zastavili policajti v Praze a říkali je, vy tady jedete, my jsme viděli červené auto, které jede samo, protože ona byla malé postavy, tak nebyla v tom autě vidět.
0: (laughs) Říkají sestry Boromejky, sestra Bohuslava, a sestra Remígie. Společně jsme s, e, vzpomínali na v úterý zesnulou sestru Gorety. Upřímnou soustrast vám, celé kongregaci, a díky moc za vaše vzpomínky na sestru Gorety. Mějte se naslyšenou. Jemeno, jemeno,
3: jemeno.
0: Tím dnešní 13 plus končí. Na jeho přípravě spolupracovala Eva Svobodová. Záznam již brzy v audioarchivu a v podcastových aplikacích. Hezký zbytek dne přeje a od mikrofonu Radia Proglas se úplně naposledy loučí Ondřej Havlíček.